0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》调查组的副总编辑刘荣，今天请到《劲周刊》主跑国民党的记者周一姿来跟我们谈一谈。国民党的总统候选人千呼万唤，终于要出场了哈。中间有一些内幕，我们请宜之先跟我们打个招呼
1: 。大家好，我是宜之
0: 。侯友谊征召的步骤，当然比起民党来讲是慢了一点了但这个五一七征召侯友谊的出场，当然是在郭台铭确定应该是下课了之后呢。朱立伦就把侯友谊推上前线了哈，李芝也帮我们掌握到了侯正营，然后其实他们在竞选步调上，当然已经鸭子划水一段时间。虽然他到目前为止不算一个正式的宣布参选了哈，但是他基本上已经初步规划了三个大的竞选方向。这三个竞选方向可能攸关他最后是不是明年能够入主总统府的这个宝座先请一致来跟我们谈一谈你掌握的状况
1: 。现在侯阵营还是市长的阶段啦，就他们其实早就有预备说要参选这个总统啦。目前初步策划的这个三大竞选方向，其实第一个就是防守新北市，第二个部分是修补神蓝的这个关系，第三部分是跟党务的这个系统来接轨。嗯，好友意思。现在的问题就是。代子参选这个魔咒，然后
0: 朱立伦上次在新北市长的时候参选总统，其实就碰到了蛮多的问题，尤其接下来会碰到台风季啊，像上次呃侯友宜出国的时候，新北发生了这个有十七岁的少年犯去开枪扫射的这个事情，马上他在国外就要紧急作危机处理啊，类似这些状况其实。都会让侯友接下来用代职参选的这种模式，哈，面临到很多的问题，而而且他变成必须要不断的在处于一个拆弹的这个状况。你觉得他们的团队现在要怎么样来引领这样子的一个选举氛围呢？
1: 侯振英他们老早就有想到这个问题啊，就是说侯他的状态就是大家会打他绕跑嘛，<對>那他势必一定要带着参选，才不会有绕跑的这个问题，就是让这个绕跑的伤害是降到最低。对，他有这个新北市长身份，其实也成为说他参选总统的这个可能是一个困境啊，就是说防守新北变成他的第一个重要的目标之一。对，侯振英他们内部其实就已经考虑好这个问题，到时候竞选。团队成立的话，他不会把市府所有的幕僚都带走，嗯、因为这样等于说大家是不是集体老跑还是怎么样？嗯嗯、就是怕被攻击这个嘛，嗯、所以多数的一些目前在市府的幕僚都会待在新北市，竞、嗯、选团队就会另外再找另外一批人，就是进驻这样子
0: 。嗯，所以这个所谓的市府跟竞办双轨的这个模式，有没有办法应付接下来长达半年时间的这个竞选节奏呢？我比较好奇。也是说，初期当然他礼拜一到礼拜五上班时间，可能他还是继续待在新北市当市长，然后变成说只有礼拜六周末的时间可能下乡啊，到其他县市去跑。那当然到后期选举开打了之后，也许他就开始请假了。这个模式其实以前朱立文在当中统候选之后都经历过了。那我比较好奇的是说，他们会觉得这样子的方式事实上是？有办法说服选民的
1: 吗？你觉得呢？侯正颖的想法是这样子啊，就是。其实市长也有下班的时间、啊、就是说你下班的时候可以去跑行程嘛。嗯、那再来一个点就是说，现在蓝营在全国执政县市是占多数的。对。那其实未来可以透过这个市政交流，哦、你下去下乡，你的正当性就高了嘛。对、嗯。所以这个是他一个突破的点，也等于说是优势，也有可能是劣势啊。嗯、所以他会去透过这种跟蓝营县市互动的方式，或是市政交流的方式去做这个解套。
0: 当然，另外再来谈到哈，就是。侯友宜其实他是真正第一个是本省级的这个中统候选如果撇开呃李登辉时代不谈的话，因为国民党的支持者里面大部分其实就是深蓝嘛，哈。那这深蓝的族群对侯友宜一直有很大的一个误解也好，或者是说对他有不同的看法也好，这些支持者从也许你说。上一届总统选举的时候，他们可能很大一部分是韩国瑜的支持者。那你要把它简化成为韩粉，当然也可以。这些人对侯友谊的政治作风，或者是说他的政治风格，某种程度上。不太能够接受了，包括他之前在新北市长的时候，一直觉得啊，就岁月静好啊，所以四大公投啊，甚至于最近的这个南投补选，好像都跟他没有什么关系哈。那他最近好像花了蛮多时间要去跟战斗蓝，还有这些所谓的外省蓝、精英蓝来做某种程度的和解，一致的观察呢。
1: 他跟韩之间的关系确实没有这么的正面正向，他、嗯、也知道党内其实有一大块，应该说蓝的铁票仓这一块，就是始终蓝的这一块，他如果要选的话，是必要去争取嘛，所以他其实。从四月中旬左右就开始去跟这些深蓝去修补关系。对，外界比较不知道的是说，包括像战斗蓝的发起人赵少康，就是中广董事长侯友谊，其实私下有已经去拜会过了。嗯、不止这些，其实一些挺侯派也都在帮侯串联，比如说军系啊，或是一些深蓝，<對>然后、嗯、就黄复兴的这个对，没错，想说来帮侯这样。所以其实侯振宇非常清楚说，如果他接下来要选举。进到这个选举阶段，蓝营的铁票这一块你是不能放弃
0: 的。嗯、当然，他还有一个很大的部分就是说，过往国民党的总统候选人通常都是由党主席去兼任。那党主席去兼总统候选人，对国民党跟民进党其实向来都是传统。只是我现在比较好奇的是说，侯友宜向来跟党务都是保持一定距离的这种方式。哈，这几年他在当市长的任内。他甚至于让他的支持者感受到，就是侯友谊之所以会有那么高的民调，一部分的原因也是因为他跟国民党保持距离啊。你可以从他的民调上看出，说侯友谊的支持者有相当一部分是认为说，他就是因为这样子可以吃到民进党的票啊。那你现在要让他去跟党务做接轨，让他去强化他国民党的这个形象的时候，会不会侯友谊潜在的这些所谓的？非政党或者是说浅绿的票、本土票就这样跑掉了呢？这个部分也许是侯友谊接下来他要去面对的
1: ，以支你的观察呢？中红大选到最后其实一定是蓝绿对决这种比较激烈性的局面啦，嗯、所以侯友谊到底有没有这个中间或是浅绿的这个票？我觉得这是接下来可以观察的点。嗯，对，但是侯其实。也要去思考说，如果你只是拿中间这一块，那你拿不到铁票或是深蓝的这一块的话，<对>他当然也是会担心，所以他才会去做这个修补深蓝的这个部分嘛。<对>那党务这一块，侯确实是没有什么过去的一些经验，所以他找了一些听他的人来帮他处理这一块，比如说前国民党秘书这样的李乾隆啊，<对>他也是担任过党职嘛，所以对蓝营这一块也非常的了解。嗯还有前台北市长郝龙斌，其实他当过副主席。嗯嗯、那郝龙斌其实在他任内对全国蓝营的系统跟组织都非常的了解。嗯、所以我觉得侯友慢慢在跟这个党务去做一个接轨。那接下来进到选战的状况之后，比如说呃立委或是一些地方的组织的布局的话，这一块党务也会全力来听他这样子
0: 。嗯，那党其实跟他的合作未来。最重要的关键人物其实还是总教练啊。那朱立伦扮演这一次总统大选总教练的这个角色，相对来讲，因为他们过去在新北市当市长跟副市长的这个合作经验嘛，哈，默契上我看起来其实是不会有太大的问题啦。朱立伦史上最佳的国民党的这个总教练，是不是能够成为定局的话，关键还是何以的选举能不能过关啊？以现在朱立伦操作这次初选的状况来讲的话，其实这个是比较让人担心的。然后，因为国民党有很多的支持者认为说，这次初选征招搞到现在，然后最大的问题其实就是朱立伦没有给出一个很明确的游戏规则嘛。那侯友宜接下来要面对的就是，因为游戏规则不清不楚，所以包括郭台铭的支持者，他们要如何归队呢？朱立伦又要怎么样让这些支持郭台铭的人，在短时间之内回过头来，让他们死心塌地的为侯友谊辅选呢？国民党其实是一个综合地方派系跟综合仰赖地方派系很严重的一个政党那这些人的组织票动员能力，其实都关系的侯友谊接下来选举顺不顺利了、啊。你怎么看朱立伦要怎么样来运作刚刚讲的这些部分呢？李子
1: ，嗯，其实我觉得朱这一块就是这一次的选举对他而言，就是说，不管是提出哪一个候选人出场参选总统，如果当选了，一定也是朱他提名的功劳嘛。那如果失败了或是败选了，那猪也有一定的责任，因为这就是党主席他的一个、嗯、责任，对责任在。嗯、简单讲，就是说，猪跟这一场总统大选其实是绑在一起的，就是不管结局怎么样，都会影响到猪他自己。的，不管是未来性还是什么等等这样子，嗯，所以我觉得朱，因为他也确定不会选了嘛，对，所以当然会全力的去确定吗？确定真的不会选了吗？嗯，都争吵好话，应该不会吧？<笑>没有啊，
0: 因为以前也我们我们也以前也我们也觉得说<笑>应该就是<嗎>就是洪秀柱啦，最后其实还是换柱啦。嗯
1: ，党内、嗯、是有这个阴谋论啦，<笑><笑>除非啦，除非就说，我、呃、我觉得这一次
0: 应该。没有人敢把话讲死的原因，也就在这里，就是国民党的初选玩到现在，包括此刻，即便侯友已经出现，但是后面还是有很多的悬念啊。这个也就是增加了这么多的想象空间，跟所谓的阴谋论会不断的被炒作的原因，不是吗？
1: 对啦，其实当然还是有这样的阴谋论啊，嗯、所以刚刚有提到说猪跟猴之间的这个关联，<对>或是关系怎么样，嗯、我是觉得他们可能还是需要一点时间去互动。二零二四年
0: 版的换猪是不是也有可能发生了？<笑>这个可能性存不存在呢？
1: 以侯目前的支持度或民调来讲，应该是不至于，因为他看起来是一个比较稳健或稳定的候选人啦。<笑>
0: <笑>这个留给时间来考验了。最后我们来谈一下侯友谊跟郭台铭的这个非正式的初选啊，因为你要讲说他是一个真正。像上一次有好几个人参加民调的初选，这次看起来就是最后这一个多月，郭台铭花了很大的时间在做造势嘛，在做串联啊。这个戏演到最后，由国民党确定征召侯友宇的这个时间点之后，讲一句简单一点的，就是这些演戏的要擅场，但是看戏的不想就此离开的时候，那这些所谓的郭粉。或者是挺郭的这些地方议会议长连线，或者是部分认为郭台铭比侯友谊更有战力的这些人，他们在短时间之内如何去自圆其说，然后回归说他们愿意开始挺侯友谊的？如何整合呢？比较好奇的是一开始国民党一直在提一个所谓的“非绿大联盟”，下架民进党。那当然，这个包括整合泛蓝，整合所有。认为只要不是支持民党的人，他们都认为是蓝营的友军哈。那这些友军在这一个多月自己往内互打，接下来的整合
1: 要怎么样来做？蓝营它的这个状态，很多人是风向派。嗯、那有没有郭粉这件事，我觉得大家可以讨论，或是可以有自己的说法啦。那仔细去看，挺郭台铭的这一派的人，其实都是以中南部居多。对，大家去想，其实蓝营现在的一个主要优势选区，其实都在北部。对，所以呃，应该说中南部就相对会比较艰苦一点。嗯、很现实的去看。中南部其实他们需要一个有资源的自带粮草的总统候选人，所以一开始这些地方派系或是地方的明代，他们要选举非常困难，所以理所当然会去支持郭董。我觉得这是郭董他的优势啦。嗯、接下来要怎么去整合呢？其实郭在从南到北的造势都已经跟地方派系见过面，其实郭他自己内心也有听到一些地方说法，就是说大家还是比较倾向吼啦。嗯、那为什么这些拍戏还是愿意帮他动员啊，帮他帮你造势之类的？其实主要是郭当年在红海的时候去走地方，然后跟地方都有一些互动，久了其实人情这个东西你总是要还嘛。嗯、所以其实讲难听的，有一点陪郭董读书的感觉。嗯、哼哼哼对，那现在大家下课就自然就归队啦，嗯、而且其实。猴目前来讲，就是国民党里面最有优势、有办法、有机会可以选赢的候选人。<对>所以其实最后端的话，我觉得大家还是会跪对。但是主要我认为猴自己还是要亲自下去走南部走一趟，亲自跟大家接触。不然我觉得大家就是见面三分情。嗯、对
0: ，最后你预测一下，那郭董要怎么下课？以现在看起来有不同的版本，你觉得最有可能让郭台铭心服口服，甚至于有人说啊，不然朱立伦就把他排到部分区第一名啊。当然这只是一种想法啊，那实际上。做法上也是一个异想天开的想，因为他也没当过立委啊。那你要叫他去当部分区立委的意义，当然是说你能够拿到立法院的院长嘛。那立法院现在都还没投票，你怎么有办法去想说你一定能拿得到多数党的位置呢？对不对？你觉得他最后应该要用什么办法去让郭台铭有一个漂亮的下课身影呢？
1: 确实不分区第一的这个传闻在党内是有在议论的。国民党内其实他们自己评估，确实这个立委的选举是非常难过半。所以如果明年的立委选举要拿到多数席次，或是争取这个立法院长的话，势必一定要跟八英合作，嗯、就是所谓的民众、嗯、合
0: 作嘛。哦、对
1: ，那所以为什么会有这个不分区第一的说法的逻辑，就在于说。郭他跟柯其实可以谈得上换人，哦嗯、所以如果立法院有办法蓝百合，那院长就非常有机会拿下。嗯、这个逻辑在这个啦。嗯、但是呃，刚刚也有谈到，就是说他这个可能性其实不是非常的高。一来是也有可能没办法合作嘛。<對>那郭董他自己当一个阳春丽，我其实没什么意思。嗯、对，所以挺郭的那派其实他们也有在讨论这件事情，就是有不同的声音，他们是觉得说。郭董其实没有必要自己亲自当立委，他可以派说，呃，比如说郭系的立委，哦、我派几个我自己的人进去、嗯、这样子，<就>对，那总比他自己亲代理人战争，对对对，嗯、总比他自己亲自去好这样子，嗯、所以就是有这样子的一个议论啦
0: 。嗯，哇，这其实可以讨论的东西还蛮多的。可我们今天节目时间也差不多，也没办法一下子把这些通通都交代完。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静爆点》，我们下次见喽！谢谢宜之，
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。